0: E o segundo aspecto de a é a criação. Por exemplo, é bonito, galera. Na boa, eu fico bem feliz assim, por exemplo, em ver vocês falando e não alguém dizendo, oh, fala isso ou fala aquilo. Ou ensaiando antes, né? Olha, eu vou falar tal coisa e tu lá na hora para ficar bonito. Né? Vocês é dizendo assim, não, porque eu vi que a vida me direcionou e eu vi tal coisa. isso é bonito, entende? Vocês estão falando da experiência de vocês, pô. Ou seja, é. é como é que é? Powered by é, Buddha Nature, né? Se tu fala inglês para dar audiência. Se tu fala em português, vai ficar... Né? Não dá. Ou seja, é certificado da natureza de Buda, entende? Aí, como, como, como tu entende a luminosidade, tu vê que o, o, a aparência é vazia também. Aí tu também vê, por exemplo, a, a, a questão da criação. Tá? O que é isso que é criação? É a criatividade. É a criatividade. A criatividade é o movimento dos dois elos. A questão é se tu está lúcido disso ou não. Esse é o ponto. Então ele diz, o primeiro atributo de avídia, voltando para o texto tá, agora, o primeiro atributo de avídia é a separatividade, que foi explicado anteriormente, episódios anteriores, né? Então o segundo atributo é a criação, a experiência de criar. Eu olho para as coisas e eu crio. Então, o um objeto surge como uma experiência. Existe a criação da experiência. Vamos lá, então, vamos seguir no texto. Ele diz, a criação da experiência tem vários itens. Se observarmos com cuidado, veremos que existem vários pontos dentro da experiência do surgimento de algo. Então, vamos lá. No primeiro lugar, ele disse assim, observar com cuidado. Então, observar com cuidado requer que a gente tenha... Duas práticas de base antes: motivação e chamata. Eu até pensei assim, uma coisa para ficar bonitinha, né? Assim, motivação é o coração, chamata é a respiração, o pulmão, e é a mente e é na paramita. Cair na prova vocês já sabem, já, né? A pessoa desenha um coraçãozinho, uma cabeça e um, um pulmão. Por quê? Porque a gente vai associando, né? as experiências que a gente tem. Então, ó, quando ele disse: se observarmos com cuidado, observar com cuidado eu preciso de chamata. Porque se a mente seguir como uma bola de pinball, aí a pessoa não tem nem como parar para ouvir o que está sendo falado. Então, com chamata, a gente vai ter como observar as coisas com mais profundidade. É só seguir fazendo a prática. E uma, hora, uma hora pega, uma hora pega. Quando ele, quando ele também se refere à experiência de algo, ele quer dizer... Espera que o professor aqui está se acostumando às tecnologias tabajara, tá aqui. Como ele, quando ele, quando ele quer falar experiência de algo, ele se refere ao quê? Como que a experiência sensorial nos engana. Ou seja, eu crio a a, a vida cria a dualidade e se eu não tiver consciente, se eu não tiver com essa inteligência que reconhece isso, eu fico enganado. Eu sou literalmente enganado, né? Então é como se a vida ela criasse hologramas diante da realidade como ela é e é um holograma que que ganha vida né devido ao exercício da luminosidade ou criação então luminosidade e criação tem a mesma a mesma conotação tá então por exemplo esse exemplo aqui diz respeito a que como a gente começou a o encontro eu tô parado tô vendo um vídeo então ver visão sentido físico mas aí a minha mente sutil ela cria a aparência e eu ancoro aquilo com algum sentido físico. Se ela, se ela viu isso e ela relaxou, maravilha! Se ela vê isso e ela não consegue, aí é o que acontece? A tentativa de controle é que vai dar reificação àquela aparência. Quanto mais eu tento reificar, maior vai ser a queda. A queda é o quê? A identidade, né? Lutando para sustentar algo que ela mesma está criando, entende? Esse exemplo que a gente fez agora, se fosse assim, é, Kowalski, vamos fazer um relatório de co-emergência. Vamos? aí Vejam, eu não posso em nenhum momento dizer que a gente, que vocês estão certos, nem né, que vocês estão errados. Mas a gente pode dizer assim, qual a co-emergência que brotou em cada um? Galera, se a gente sair da tutoria até o até o, o final do estudo, com isso internalizado, para mim, já deu. Eu fecho as portas e vou fazer outra coisa. Porque é muito bonito, pô, se a pessoa entender, que ela tenha esse domínio sobre o que acontece na mente dela e ela ela entender isso na experiência dela, entende? Uma coisa é eu falar sobre suco de abacaxi com hortelã, outra coisa é a pessoa provar aquilo. Então, Vamos lá, vamos seguir. Estou gostando de ver. O que ele diz? Então, nesse sentido, a gente entende o processo criativo da mente. Então, a gente vai entender a inteligência expansiva e a inteligência contemplativa. A inteligência expansiva é o quê? Originação independente, tá? Ou seja, uma vez que eu vejo, eu quero controlar, aí eu vou fazer o lererê para controlar aquilo. Eu começo a expandir aquilo, né? o galo. Aí, o galo da madrugada já está na rua fazendo o seu carnaval, né? Que é isso? O galo vai fazer o seu carnaval para expandir aquilo. Já a mente contemplativa não, tu olha para dentro, faz o que precisa ser feito. Essa, esse termo é do John Rinpoche, praticar o Dharma é fazer o que precisa ser feito. É possível? É, faz. Não é possível? Espera um pouco. Simples, né? Mas a mente dos 12 Elos não deixa, se a gente não tiver visão, né? Então ele diz, podemos ver que o objeto obviamente surge. Quando o Lama fala obviamente, chega a dar um arrepio assim, tipo, obviamente para quem, legal? Mas tudo bem, obviamente surge. O que aparece menos óbvio é que, ao mesmo tempo, surge o observador também. Espantosamente, levamos um tempo para nos darmos conta disso. Nós estamos automatizados a nos ver e nos sentir como observadores. Então, observador aqui significa o quê? Telespectador de samsara, pô. Aí vem um Buda e diz, não, ó, tu é que é o diretor da coisa. Eu falo, não, diretor não, dá muito trabalho e tal, não sei o quê. Deixa eu só pagar meu ticket e chegar. Aí tu, não, pô, vamos, deixa esse negócio aí de telespectador, vamos ser diretor, entende? É isso. Aí, a pessoa, pô, diretor, será que eu posso ser o Quentin Tarantino, o David Fisher? Não, meu amigo, não é esse diretor, o diretor natureza de Buda, entende? Então, vamos lá. Sem lucidez, sem lucidez, a origem dos nossos problemas é justamente essa, essa separação sujeito-objeto, como se fossem duas coisas separadas. Pois uma vez que a gente toma as responsividades como objeto de refúgio, a gente esquece da nossa natureza mais ampla. Como assim? É exatamente isso que a Camille falou, tipo, ó, o impulso surgiu, eu vejo, ou oh, desculpa, o, in... desculpa o, in... o impulso surgiu, aí aquele impulso é tão intenso que eu não consigo mais ver a liberdade frente a ele, aí eu vou querer exercer o controle, quando eu quero exercer o controle sobre algo, eu estou tomando refúgio sobre esse algo, esse é o ponto, então a gente a gente ata um nó de avidia. e o, a questão principal é que a gente começa a se descrever dentro dessa bolha, e dentro das necessidades das identidades. Então, nós não somos o que é criado por essa natureza livre. Nós somos a natureza livre. Então, quando ele diz automatizado, por exemplo, significa a mercê da responsividade. Então, o que é a responsividade? Piloto automático, né? Eu sigo os padrões, as tendências, etc., e acho que é isso mesmo. Eu retroalimento o processo de sofrimento. Aí, se ele perguntar, seguindo no texto, onde está o observador? Aí, a gente pode dizer aqui, ó. Não é isso, né? Por exemplo, é, Marcelo, não é admissível, Marcelo, não é admissível, é Marcelo o que, pô, não é admissível, aí blá, 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 blá. aí Marcelo eu, ou seja, a pessoa aponta, né, se a, se a pessoa for de fato localizar, quando a pessoa aponta para si, onde é que tá esse eu, a pessoa para assim, ninguém para para perguntar essas coisas, né? é como se fosse assim, Onde é, que, é Qual é o RG do Buda? É tipo isso, assim, o CPF do Buda. Ninguém para vai perguntar essas coisas. Né? Então, o que acontece é assim. Aparentemente, parece que a gente só consegue se sentir vivo ou a gente se sente deprimido se a gente estiver sustentando ou tendo ausência de objetos de sentidos físicos associados a uma mente discursiva. Como assim? É esse exemplo. Por exemplo, eu estou olhando a televisão olhar Visão. Se minha energia não tiver é, sust sendo sustentada a movimentar minha mente de um lado para o outro e ancorar minha mente nos sentidos físicos, parece que eu fico deprimido. Do contrário, se eu consigo ancorar, eu fico excitado. Não é excitado. É, eu vou trocar o nome, tá? Que excitado tem outra conotação, né? Tem várias. Eu fico eufórico, pronto. Eu fico eu eufórico. Se realmente olharmos com cuidado, a inteligência de compaixão, por exemplo, é, será que eu preciso, sei lá, tomar um suco para fazer a compaixão surgir? Eu ia dizer cafezinho, mas aí já toca nos meus desejos e apegos, né? Eu não vou tocar no cafezinho, mas não é isso não. Será que a gente precisa fazer, tomar café para fazer a compaixão surgir? Será que a gente tem uma localização geográfica da compaixão? A gente bota lá no Google, CEP da compaixão. E aí? Será que a compaixão fica fora de moda? Será que a compaixão ela tem uma moeda exclusiva da compaixão? Tem uma cotação no sistema financeiro, compaixão? Será que a, a compaixão precisa de autorização de alguma instituição para ser homologada? Aí isso quebra todo o sistema dos 12 elos, entende? Porque o que a gente está tentando entender é assim, por que, que eu, eu consigo fazer a compaixão surgir, mas daqui a pouco eu perco? Porque a mente, por ela ser livre, ela vai pegar uma ação e vai pegar os 12 elos e vai girar os 12 elos. Se eu reconheço isso, agora eu vou estar tá livre também para poder fazer surgir a compaixão. Isso seria a grande compaixão. Eu não estou precisando ver os seres sofrendo, para fazer surgir a compaixão. Eu faço surgir a compaixão porque a compaixão é como a coisa é de fato. Então, por exemplo, é, eu vi isso hoje. né? Existe uma, uma fita, uma, uma fita adesiva. Uma fita adesiva. Sim, fita adesiva, né? tranquilo. Né? Uma fita adesiva que o nome da, da marca da fita é Fixa Tudo. <risos> Ou seja... É parecido com o surgimento do sujeito-objeto, né? ou seja, o observador e a ação responsiva. Por exemplo, é, falando assim fica muito técnico, né? científico, doutor, bacharel. Mas na verdade não é. É só que isso é novo. Por exemplo, quando a gente que viu o exemplo da, do, do, do experimento do gorila, o que é, que é isso? A, a imagem está passando, sujeito-objeto surge, mas o sujeito-objeto não está surgindo da imagem. A imagem só ancora o meu, a, minha, a minha sustentação, entende? E a ação responsiva. O que é a ação responsiva? Quanto mais, eu vou, quanto mais eu me distancio do reconhecimento de prajna, mais eu vou tentar controlar algo que eu mesmo estou criando com minha mente. Sacaram? Quanto mais eu vou me distanciando, mais eu vou dando poder a esse processo. Então isso é como essa fita adesiva que é chamada fixa tudo, bacana né, e aí o problema é quando a gente se perde e se reifica esse processo, porque aí quando a pessoa ela para para olhar para dentro, a primeira ação vai ser justamente a ação que ela está ela acostumada a fazer, que é pegar o processo criativo e utilizar o processo criativo, que é a luminosidade da mente. Então ele diz, para percebermos a mente operando ao papel de observador, precisamos ter a experiência de uma mente livre. Então é muito importante contemplarmos isso, pois esse item nos conecta com a noção de quem sou eu, como eu sujo, como a minha identidade surge e como a operação dela se dá. Galera, essas são perguntas cruciais para fazer a ponte entre a identidade comum e a compaixão. Com o tempo, a gente começa a entender, por exemplo, que as limitações e as barreiras que vão acontecendo nas nossas é, experiências diárias não são nossas dentes, são das identidades. E essas perguntas são cruciais. Essas são perguntas que abrem as portas das esperanças. É, não. Essas são perguntas que abrem a segunda nobre verdade. Quem sou eu? Como eu sujo? E como que a minha identidade surge? e como a operação dela também se dá. eu posso dizer que a Camille é uma controladora? É isso, entende? Aí o que acontece? Com a regularidade da prática, agora a gente começa a ver a importância do papel do observador na prática, que vem de chamata, tá? E a gente reconhece isso. Esse observador é ele que vai atingir a iluminação. A última identidade a entrar em colapso é a do praticante. Então assim, é, nosso papel higiênico é a meditação. Por que, é que a gente compra papel higiênico, galera? É isso, entende? Por que, que a gente compra... uma série <risos> já rindo ali. Por que que a gente compra creme dental? A gente já sabe o que vai acontecer, né? Tic-tac, tic-tac. Então a gente lembra do trumpa. O trumpa diz assim, se tu entende esse processo, tu entende que todas as situações são trabalháveis. É bonito, entende? Porque todas as situações são trabalháveis, significa o quê? Tu não tá... Tu, tá... tu já tá começando a entender que é muito limitante e limitador, limitante e limitador, é, andar por responsividade. É muito limitante andar por controle. É muito limitante andar querendo manipular as coisas. É limitante, entende? Uma hora isso vai falhar e a pessoa ela sofre, ou as pessoas que estão ao redor também sofrem, então é limitante, é uma coisa menor, entende? Então é melhor entender então, como que a gente fica preso para entender como é que faz para sair? Então, essa é a ponte, segunda novidade verdade para a terceira novidade, verdade, né? Porque a terceira novidade verdade é o selo da autenticidade da compaixão. A pessoa entende que, tipo assim, tá, mas o que importa mesmo é se tem compaixão ou se não tem compaixão. Isso é o que importa, entende? Então, nós surgimos, continuando no texto, no mesmo fenômeno dos objetos contemplados. É por isso que dentro da lógica de Sansara a gente não consegue encontrar um ponto final sobre as coisas. Porque a natureza livre da mente, ela nos acompanha o tempo todo, galera. Nesse exato momento, a gente só está fazendo isso aqui por causa da natureza livre da mente. E sua natureza é, em sua essência, criativa. Os grandes mestres vão chamar isso de criatividade espontânea. Aí o Lama tem batido nessa tecla, né? aí o Lama usa os termos em tibetano, Lundrup, Kadag, sal, porque ele sabe que esse nome criatividade ele tem infinitas significados, aí ele bota em Sancto, porque aí tu vai ter que parar para tentar entender. Então, a pessoa entende, por exemplo, o que é a inteligência de Paramita, né? Auto-surgida, incessante por natureza semelhante ao céu. Então, por exemplo, isso também poderia ser chamado de elemento éter, tá, galera? Quem tem facilidade com cinco elementos, elemento éter. Por exemplo, no momento de crise que parecia que tudo ia desabar com a pandemia, aí aparece o quê? Cientistas australianos. Cientistas australianos dizendo o quê? Não, use máscara. Eu nem sei se é australiano, mas também Use máscara. Passe gel 70 na mão, distância de um metro e meio, pelo menos, e por aí vai, entende? Ou seja, é, métodos para tu lidar com a coisa, né? De onde é que brotou isso? Do nada foi? Não, botou da natureza livre da mente, entende? Aí tu vai confiando nisso, assim. Uau, olha, é assim que as identidades surgem. E as identidades são coemergentes, né? É isso. Então o que acontece? Temos o surgimento do objeto, o surgimento do sujeito, o surgimento da localização das coisas e o surgimento da localização espacial de posição de objeto e de sujeito. Rapaz, tá parecendo física quântica? Né? É não. Vê só. Vemos a localização espacial de um objeto a partir do momento em que nossa mente foca e a sustenta como tal. Por exemplo, todo mundo viu o vídeo? A resposta vai ser sim, beleza? Mas quando eu começo a ver o vídeo, eu preciso descrever qual foi a minha experiência interna de estar tá vendo o vídeo. Esse é o ponto, entende? Eu não posso dizer, olha, porque eu vi o vídeo é assim. Apontar dedo é sofrimento. É melhor dizer, a qual emergência que surgiu foi essa. Mas eu olhei para isso e sorri. Eu, eu sou algo muito mais amplo do que isso. Aí agora que a pessoa está consciente disso, aí ela vê, ela sorri. Se ela quiser assistir o vídeo, ela assiste. Se ela não quiser, não assiste. Se ela chorar, está bem também. Tá não tem problema. Mas o ponto é que ela não está fixada. Né? Então, por exemplo, vemos a localização espacial de um objeto. Então, vamos lá. Por exemplo, galera... O que é que ele está tentando mostrar? Vemos a localização espacial de um objeto. Objeto é assim, qualquer coisa que eu apontar fora, tá? Objeto. A partir do momento que é em que nossa mente foca aquilo e a sustenta como um tal. Aí eu trouxe um exemplo que é assim, por exemplo. É, onde é que é a localização geográfica de saudade? E aí? Onde é que está a saudade? Eu posso dizer, não, está no meu coração. Verônica, que é de peixe Não, a saudade está no meu coração É isso assim Aí Deixa eu ver, tem alguém de aquário aí no grupo, pessoal? Alguém de aquário, se manifeste. Aí vai dizer, não, peraí, vamos olhar direito Se esse coração mesmo é, é A saudade está aí dentro Aí vai mandar para um laboratório, entende? <risos> o pessoal da oposição ali É isso, entende? Mas a pessoa não sente saudade? Sente A pessoa descreve, descreve tudo, pô Pois é, mano, onde é que está a saudade? Tem uma localização geográfica, é espacial. É, a pessoa... Não é, que ela, não, não é que ela vai deixar de sentir saudade. De novo, galera. É, pelo, é o contrário. Ó, quanto mais tu pratica, mais, humanos tu, mais humano tu fica. Deve até ter até um slogan disso, né? Quanto mais tu pratica, mais humano tu fica. A gente tá um pouco apático, né? Da sociedade, assim, meio... Tem uma amiga dizendo que já tá tendo é, atendimento na fisioterapia pra problema de cervical que a galera tá andando muito viciada no smartphone. Não sabia não. Tu sabia já era, branca, Tu fez assim com a cabeça, não sabia não. Aí, ou seja, a gente tá um pouco apático, né? Então, é, que é o contrário, tá? Ou seja, surgiu a saudade. Bater saudade! Aí tu usa aquilo como objeto de prática também. Qualquer coisa como objeto de prática. Qualquer coisa. Mas é interessante procurar isso, né? Onde está a localização espacial da, da saudade? Onde é que está o eixo XY dela? Bota no Waze assim, saudade, para ver o que acontece. Aí vai aparecer rua da saudade. Aí tu não, não é essa saudade. É isso, entende? Aí a pessoa entende como uma experiência co emergente. Nesse caso seria o quê? Sensação. Aí ela ri daquilo e sente, galera. Sentir. Ela não vai deixar de sentir, não. É pelo contrário. Ela vai sentir mais. Ela não tem uma idealização do que é. Ela sente aquilo. Internaliza. Então, ele diz, Tudo isso são experiências de... Essas experiências são tão arraigadas que é difícil observá-las. É. É verdade. Para observarmos isso com cuidado, precisamos primeiramente compreender o que é visão e o que é mente? Ah, isso é bacana, isso é bacana. Então visão é girar a hora do Dharma. Vamos explicar. E mente pode ser a mente estreita. O que é a mente estreita? É essa mente que a gente olhou e estava tentando pegar o vídeo e estreitar a visão do vídeo. Ela suja, ela é coerente, ela tem um propósito, ela tem uma meta ela tem uma descrição, ela se move, ela tenta controlar, perfeito. Aí tem essa mente, né? Aí tem outra também. E tem outra que é uma mente mais profunda, que tem lucidez, tem rikpa, tem prajna, né? Tem discernimento, que compreende a própria liberdade frente ao processo. É o que a gente tem falado, galera. Parece que é complicado, mas não é. O que complica é os doze elos, é sério. É só que como é assunto novo, e provavelmente a gente tá está contemplando isso é, é, nas nossas vidas, né? e nossa, a gente está sempre sendo demandado, às vezes a gente não dá espaço para isso acontecer. É só isso. Quando a gente não dá espaço para isso acontecer, a gente embola. Pronto. Então ele diz, nós olhamos e vemos o surgimento do objeto, o surgimento do observador, o surgimento da localização espacial que é mais fácil de compreender, porque já vimos a separatividade surgindo, separatividade toda vez que eu aponto lá fora, olha, eu estou vendo lá fora, separatividade, beleza? Então vemos o espaço entre o sujeito e o objeto, nós olhamos dentro de um aspecto muito mais amplo, que é sempre a matriz com Z, para a gente não viajar na maionese, que vamos usar para seja o que for, isso é a contemplação dos 18 dados, calma aí galera, vou chegar lá descritos no solta do Coração, que nos mostra como os sentidos físicos não estão na dependência dos seus respectivos órgãos. E aí? Tecla SAP eu fui. Tecla SAP, né? Vamos lá. Não é complicado, não. Em primeiro lugar, ele falou de matriz. Ney, me ajuda aí, Ney. Definição de matriz. A cara do Ney é a melhor, entende? Por definição, uma matriz não, não é essa matriz não o que ele está chamando de matriz é assim ó é que é o teu conjunto de referencial para tu olhar uma determinada coisa então por exemplo segundo os ensinamentos o olhar mais amplo que a gente pode dizer que, desculpa o olhar mais amplo que a gente pode ter é atravessar o engano sobre as aparências na presença delas se eu quiser entender como que minha mente se torna seletiva eu faço o experimento Ao vivo e a cores Aparece o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, tipo isso, assim, entende? Aparece o Buda, ó quem, quem, é, quem tem prajna pratica ao vivo, entende? É isso Então, sem intelectualizar muito E simplesmente tentar ver Os olhos de prajna Então o que acontece? Assim eu ouvi Que no Sutra do Coração Ele diz Todos os dharmas têm a natureza da vacuidade, né? Assim eu ouvi. Então ele diz que todos os cinco escândalos têm a natureza da vacuidade. Então ele diz assim, por exemplo, forma é vazio, vazio é forma. Forma nada mais é do que vazio, vazio nada mais é do que forma. Essa sentença, tá, que ele falou aqui, isso é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo isso aqui de outra forma, mas é a mesma coisa. Então, os 18 dados são a lucidez olhando como se fosse uma varredura na busca interna de uma experiência da roda da vida que seja sólida, imutável, singular e independente do observador. Aí eu vou trazer exemplos lá na frente, tá galera? Que é assim, é como se fosse um mapa mental. Então uma matriz de possibilidades dentro da mente condicionada. Por exemplo, agora exemplo prático. A pessoa vai, ela tá com uma cestinha, mas não é, aí entra no supermercado. Aí ela entra no supermercado, ela vê o quê? Uma embalagem de batata frita, a gente é, é vegano, vegano, como é que é o nomezinho? É vegano junk, junk, né, junk food, vegano junk. Então o que acontece? Ela olha a embalagem de batata frita da marca Perdigão. Oferecimento, né? E ela começa a salivar. Aí ela já começa, não, porque eu vou pegar batata frita, e tem a cerveja, e de tal hora o pessoal vai chegar, não sei o que lá. Pô, mas ela, ela só fez olhar a batata frita, entende? Mas aí ela passa, e na hora que ela passa no caixa, tem o quê? A batata frita da Laís, né? Vocês já viram a batata frita da Laís? L-A-Y-S Laís, né? É assim que se pronuncia, né? Aí, ela olha e diz Não, mas a batata frita é da Laís Ou a batata frita é da Perdigão? Aí, para piorar, tem o quê? A Pringles do lado Ela, eita, e agora, hein? Aí, daqui a pouco, ela não tá vendo mais as embalagens Ela tá vendo a marca mental que ela tem Em relação às três... Embalagens, entende? Porque ela não está vendo a batata, ela está vendo só a embalagem. Então, isso seria um exemplo, por exemplo, de fazer a investigação com os 18 dados. O que é que são os 18 dados? Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da perdigão: Então, eu tenho elemento olho, que é o olho físico, tenho namarupa, que é batata frita, tenho uma mente que olha, tenho sabor. Porque o sabor que eu tô sentindo, pode ser que o Marcelo não sinta. Por exemplo, geralmente quando eu vou comer batata frita, eu tenho a fixação a querer ela muito bem passada. Aí o Marcelo pode dizer, bicho, eu acho que tu tá viajando, velho. Eu acho que não, não é bem passada, não é bem aí. E maneira nesse sal. É isso, entende? Ou seja, a experiência de batata frita do Marcelo pode não ser a mesma que a minha. E ótimo, é isso que a gente está tentando olhar. Então, tem um sabor e tem a consciência que interpreta essa situação como se ela fosse única e estática. Por exemplo, se alguém chegar pra mim e disser não, Roberto, olha, essa coisa de batata frita bem passada isso é uma viagem da tua cabeça, cara. Não dá. Acabou, Roberto. Vamos acabar a relação porque essa batata frita bem passada não rola. Pode acontecer, né? Sei lá, as mentes são livres. Então, o que acontece? Os 18 dados... São as contemplações que tem no Sutra do Coração, galera. Então ele diz assim, olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e corpo. Aí a pessoa vai contemplar isso. Aí depois tem o elemento que surge na relação com a forma. Depois o elemento do som, o elemento do cheiro, o elemento do sabor, o elemento tangível, o elemento da consciência do olho, o elemento da consciência do ouvido, e por aí vai. Quando eu olhei isso pela primeira vez, eu fiz... Porra, como é que eles conseguiram descobrir isso, né? é Anos de meditação. Então, é, eu, não, eu não, não quero muito aprofundar isso agora, sabe? Porque esse é assunto de quando foi estudar o roteiro de oito pontos da Paramita, Mas que a gente entenda que quando ele diz assim... É, "Não tem No Sutra do Coração agora, Alt Tab, Alt Tab Sutra do Coração, tá? Não tem olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Ele tá dizendo assim... Essa inteligência prajna paramita não está fixada aos olhos, nem está fixada aos ouvidos, beleza galera? Nem a nariz, nem a língua, nem a corpo e a mente. Também ela não tem uma aparência, nem som, nem cheiro, sabor, tato e objetos da mente, não tem. Também não tem fixação às consciências relacionadas aos olhos, aos ouvidos e por aí vai. Então os 18 datos é esse trecho aqui do Sutra do Coração, tá? Por isso que depois ele diz que também não tem ignorância nem extensão da ignorância. Então, tem um... Tem um mapa dos 18 dados e tudo bem explicado, etc e tal. Mas eu acho que se explicar agora e detalhar agora vai complicar. Mas é basicamente assim. Como que a mente ela pega o sentido físico, a consciência associada a isso e ela transforma aquilo numa experiência de bolha. Eu acho... É bem complicado estudar isso. Eu acho mais fácil estudar a na Paramita com o roteiro de oito pontos, que é o que o Lama Santa traz. Por exemplo, quem tem aí o Sutra do Coração do Dalai Lama? Tu achou fácil estudar aquele livro? Ah, <risos> misericórdia! Está repreendido aqui esse negócio. <risos> é complexo, pô é como se fosse sim é como se fosse a, a fenomenalologia do Dharma é complexo eu achei tem uma hora que eu parei assim pra sair de um parágrafo foi luta porque tem uma escola tem, a, tem várias escolas né, no budismo e uma de, um, um desses estudos por exemplo, vindo de, de Nagarjuna é, é, nessa, é nessa nessa parte assim Quero estudar o, 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 como que o Dharma fica olhando tal, papapá. Aí eu olhei para isso assim, um dos roteiro de oito pontos é mais simples. Então, vamos lá. Mas se tu, tiver, se tu tiver conexão com essa parte mais filosófica, quem foi que colocou? Foi Verônica ou foi Camille? Se tu tiver... Foi Verônica. Tu procura por, por Nagajuna, tá? Só da sabedoria, etc... Porque aí é, é da match. Tu não vai se sentir perdida, não. Tu vai se sentir, uau, que bacana, estou em casa. Então ele diz assim, seguindo no texto agora, voltando. Tem mais dois itens aí. Ou seja, a gente viu o sujeito, viu o objeto, a localização espacial, a paisagem onde se insere e o impulso natural de ação. E ele está descrevendo em detalhes, em detalhes, em detalhes, em detalhes. O primeiro elo dos 12 elos. Então, o primeiro elo tem tudo isso. Quando o cajadinho do ceguinho bate no chão, aparece o segundo elo. Ou seja, é, aquele que vê e o que é visto surge numa experiência única. Então, a gente reconhece a localização espacial no, no espaço da mente. Então, no espaço da mente, não, não, tu não tem um local fixo né, no espaço da mente não tem uma rua, um, um CEP, não tem isso. Mas se a gente tiver sobre o efeito é, alcoólico dos doze elos, aí a gente começa. Começa a medir, começa a separar, começa a querer controlar, começa a querer quantificar, começa a querer congelar, e começa a querer o quê? Registrar aquilo. Aí ele diz, essa paisagem é a paisagem física e ao mesmo tempo a paisagem mental onde esse reconhecimento se dá. Ou seja, se a gente não perceber qual é a emergência, eu dou aos, obje eu dou aos objetos o poder de sustentar a minha, a minha energia em uma direção, que é o foco, né, mente, o foco da mente tá. Ou seja, o que fazer com aquilo que surgiu, o propósito, a história referente ao que está acontecendo, como aquilo se iniciou, como aquilo está se perdurando, tudo isso depende da paisagem onde a mente está. A questão é que dentro da bolha tudo isso já vai surgir limitado. A pessoa ela não consegue ter propriamente uma liberdade para direcionar a mente dela se ela tiver já dentro da bolha e não tiver sido apresentada a esse processo. Aí ele diz assim, depois ele vai seguir. Nós temos uma experiência de paisagem onde contém tudo. Isso é maravilhoso, entende? Ou seja, todos os seis reinos... Já possuem um script... Pré-determinado. Então já tem... Fixação... Tem moa... Tem tanha... Sobre como as coisas aparentam ser. Então é como se eu tivesse um mundo... Um mundo pré-moldado... Com os seis reinos. E na verdade não é assim, entende? E parece que todo o controle... Do, do, da, das situações... Vem por aí. Então isso é um engano. Porque se a pessoa perguntar, olha, é, licença em permanência, o que é que você acha do controle dos seis reinos? Aí ela toca fala mansa. Ha 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 ha, mas eu estou rindo à toa. É isso, entende? É isso. Porque isso aqui vai explicar, por exemplo, como é que tu pode ter uma mesa e tu chama todo mundo para jantar. Mas. O externo, ele é um espelho do que tu tem interno. Então, por exemplo, os deuses estão lá. Olha, como eu, eu estou aqui oferecendo, tira selfies assim, pá, não sei o que, sei lá. o semideus está assim. Mas por que, é que ele tem um pedaço da coxa maior do que o meu? Aí já está assim, olhando para o lado, né? E tipo, como eu tenho, eu desgasto. Aí dá um pedalo assim né, na pessoa. Aí, por que ele é tem um pedaço da coxa maior? deus né? Aí os humanos estão assim, bora... Bora aqui de 12 e meia a gente tem que tirar a mesa. Vocês entendem termo tirar a mesa? Tem que tirar a mesa, tem que lavar, deixar tudo enxutinho no lugar certinho aqui, ó. Aqui lava aqui, pá, pá, pá. Tempos modernos, né? Tudo bem estruturado. O reino humano, o rei humano já tá assim. Aqui guarda na geladeira, tem esse pote. Tem um pote para qualquer coisa assim. Tem um pote para guardar o, o, o resto do arroz. O resto do, da galinha. Tem um pote para guardar é, é, o feijão. Tem um pote para tudo. Tudo bem organizado. A pessoa abre assim, uau! Se o Rodrigo Hilbert e a Rita Lobo vissem isso, uau! Com certeza. Aí seu é o reino humano, né? Aí veio o reino animal que é assim. Vamos tirar a mesa. Pera aí, pô. Deixa essa mesa aí. E... Dá um descansinho aqui. Só um descansinho. Aí um descansinho a pessoa acorda de 5 da tarde, né? Um descansinho. Rindo animal, né? Aí então, assim, ou então o outro lado, que é assim: deixa esse negócio aí, vai ter o. o. o, o jogo do esporte já já. E já já eu vou sair pra supermercado e tal. E já já eu trago. Mas. e a, a louça? Não, mas deixa essa louça aí, deixa acabar o jogo aqui que a gente vê isso aí e tal, pá. E a pessoa vai empurrando com a barriga ali, a louça que é bom, nada, entende? Aí no outro dia a pessoa entende, originação dependente com certeza é real, porque começa a surgir um cheiro assim do nada, na louça não, originação dependente velho, aí aparecem uns seres assim, aí, a pessoa uau, com certeza, originação dependente, aí o fantasma família vai dizer, é, dá pra tu botar mais no meu prato, aí a pessoa diz, olha, já come -se. não, é porque eu acho que vai faltar aqui, bota mais. Aí a pessoa nem, nem começou a, 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 a fazer a refeição. Aí tá aquele famoso prato de pedreiro, né? Parece uh, o, o Monte Fuji, assim. E o Reino dos Infernos vai dizer, bom, não sei o que é que botaram nessa comida. Bom, é, eu acho que... Não vou comer, né? Aí tem alguém do lado, vai, porra, come aí, porra. Deixa teu negócio come tu, aí a pessoa corta um pedaço assim e dá para outro, come tu, aí que eu quero ver o que acontece se tu comer isso aí, rende inferno, né? Provavelmente numa vida passada a pessoa foi morta e envenenada. Não, tô brincando, não sei disso não. Então, o que acontece? Quando utilizamos essa paisagem, vamos reconhecer uma paisagem mental atuando. Aí tem que praticar, galera, exercitar, exercitar, exercitar. Quando a criação se dá... Surge o um impulso natural de ação. O que é um impulso natural de ação? Controle. Quero controlar aquilo. Então, ele está ligado à experiência de objeto, à experiência de sujeito, à experiência de localização, à experiência de, de, de paisagem, e aí surge o um impulso. Vê, ele falando assim, eu lembro que eu li umas quatro vezes e eu não entendi porra nenhuma. Aí depois eu organizei isso aqui e ficou mais legal. Porque fica como se fosse um passo a passo, tá? Então é assim, impulso. O que é que ele está dizendo? Impulso. Impulso é desrespeito à ação da mente que olha e se movimenta junto. Surge então a tentativa de equilibrar a energia nessa direção que tu está olhando a partir de algum dos sentidos físicos. Então a gente fez isso no começo do encontro, olhando o vídeo, né? Assim a gente esquece da liberdade. É assim que a gente esquece, e a gente se movimenta em busca das necessidades pré-estabelecidas nas bolhas, nas paisagens, né? Por isso que é importante, galera, é importante não pular a etapa da purificação pessoal e reconhecer, de fato, orgulho como orgulho, não é meu orgulho. Se a pessoa quiser meu orgulho, quando canta Maria Bethânia, ela chora assim sofre a ferida no corpo e na alma ela chora assim com certeza sofra a ferida entende que orgulho não é isso aí não é isso entende é, reconhece o orgulho como orgulho aí semideuses, deuses inveja e ciúme também reino humano e por aí vai é importante isso é importante isso então é, aí eu até coloquei assim. se se a paisagem e tudo isso que a gente falou, se estabelecer, aí surgem os seis juízes dos seis reinos, né? Que é assim, no fundo, no fundo, no fundo, o que é que cada reino quer? Que é bater o martelo sobre cada versão final da realidade. E cada um vai tentar condenar e aprisionar na sua perspectiva, né? Ou seja, o objeto em si, ele vai ter no mínimo seis versões diferentes de realidade. Que são as seis versões de seis reinos. Aí quando tu começa a entender isso, isso aqui é a abordagem de Manjusha, né? É isso, que é o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, que tu também vai começar a perceber assim, não? Mas a mente é luminosa, então ela também tem as mandalas, entende? Que é muito mais amplo do que isso aqui. Então ó, tudo isso que ele falou aqui, eu tentei trazer como se fosse um passo a passo, que eu acho que fica mais didático. E hoje não vai dar tempo de pegar os exemplos que ele trouxe no, no livro. Mas na próxima semana, mais exemplos. Então, passo 1. Um, é, o tópico é matriz da experiência da criatividade. Da, da, da criatividade né? Só que o que acontece? Eu quis colocar também que a desatenção ou a, 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 a desconcentração também é o exercício da criatividade, tá? Ou seja, a pessoa diz assim, não, não sirvo praticar, eu não sei o que lá, não sei o que lá, não, serve, pô. Serve, com certeza, com certeza. A questão é, é, é que tu aprenda a se reconhecer além disso. Esse é o ponto. Então, aqui, opa, volta, aqui a gente poderia tomar o um exemplo direto, da criatividade, né? Que é você tá consciente e você vê aquilo surgindo. E eu também pode usar o exemplo indireto, que é, por exemplo, às vezes você tá, tá, deixa eu ver um exemplo. Às vezes a pessoa tá, tá, sei lá, fazendo alguma atividade e ela escuta uma música que ela gosta muito. A mente dela se distrai. Não pode acontecer isso, né, galera? A pessoa tá escutando Reginaldo Rossi, assim. Pernambucano, né? Tem que honrar, assim. É, Reginaldo Rossi. Olha aqui, ela tá dando, Dizem que o seu coração... Aí, eita, pouco, como é mesmo aquela palavra que eu escrevi aqui no texto? Aí, esse, esse movimento de distração, na verdade, é um exercício direto da luminosidade. Direto. Então, ó. Passo 1. Um, primeiro passo. Identifico a separatividade. Eu até botei assim. É... Quando eu vejo fora, eu reconheço que vejo fora. Eu estou consciente disso. Quando eu vejo fora, eu reconheço que estou vendo fora. Aí eu posso avaliar a distância, posso ver possibilidade de agir em relação ao objeto, mas agora eu olho para dentro. Primeiro eu reconheço a separatividade, para depois olhar em separatividade. Isso eu, isso eu não criei não, tá, galera? Isso aqui eu só estou separando toda a fala anterior. Aí, passo 2. reconheço o aspecto de localização. Primeiro eu poderia fazer o aspecto de localização temporal. Eu estou aqui, o objeto está lá fora, etc. Massa. Depois agora eu tento localizar isso na mente. Tento ver isso. Aspecto 3. o aspecto da paisagem. Se eu não tiver uma paisagem que sustenta aquilo com o foco da minha mente, parece que aquilo não tem vida. É isso. Quais são as paisagens? Os seis reinos né, da roda da vida. Aspecto 4, o impulso de ação. Uma vez que eu me perco desse reconhecimento, eu agora me jogo tentando controlar aquilo que a minha própria mente está criando. A pessoa sai até da câmera depois dessa, né? Porque é isso que está acontecendo o tempo todo, entende? Aí agora a pessoa sorri disso. Aí agora aspecto 5. Reconheço de fato qualquer um dos aspectos anteriores como sendo inseparável da minha própria mente. Aspecto ser, galera, é essencial. Repouso. Repousar. Às vezes a gente, repou, a gente vê, contempla, aí esquece de repousar. Aí isso dá um olhererê na mente repousar repouso nesse reconhecimento solto quando ela se ela conhece se ela começa a reconhecer isso ela começa a ter um espanto gente que onda ninguém ninguém fala dessas coisas mas é isso é real selo qualidade powerhead by buddha entende isso é real isso é verdadeiro ela tem um espanto, quando ela tem esse espanto, ela sorri, é um, eita, não é que isso é verdade mesmo, aí depois ela vai precisar treinar, ela precisa exercitar esse reconhecimento. Eu tenho a sensação que é, reconhecer não é complexo, uma vez que a pessoa viu uma vez, ela, ela não, 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 não deixa, o, 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 o fio de Ariadne se, se instalou, entende? Fica mais fácil acessar o fio de Ariadne. Agora a questão é reconhecer na hora que se quer, na hora que for necessário. Aí tem que suar a camisa, tem que levantar a manga, suar a camisa, tem que praticar. Tem que fazer o que o que diz no Sutra do Coração. Tem que parar e ver que todos os dharmas têm a natureza da vacuidade. Galera, eu estou tentando trazendo uma coisa que fique mais didática, tá? eu achei que foi fluiu melhor hoje, nos outros eu olhava pra cara de vocês e tava umas caretas meio assim, aí eu disse, porra, eu acho que eles estão assistindo a invocação do mal, e não um encontro assim, porque era umas caretas assim meio... A cara hoje já foi, já foi melhor assim, eu gostei, gostei. Eu vou tentar fazer isso então, tá? Vai trazendo, vai trazendo e no final traz um passo a passozinho pra pessoa trazer aquilo, né? Aí deixa eu ver as questions. Que brotaram. Vi que os estudos do EcoDarma são bem. Então, eu estou por fora do EcoDarma. É, um, é uma vertente, é um. É uma, é uma leitura, né? Quem faz muito isso é a Joana Macy e, e o pessoal assim, da, da Califórnia. Né? Enfim, que, que segue. Aí eu estou começando a estudar, porque eu me conecto muito com essa perspectiva. Oh que massa. Que massa, não, não tava por dentro, não. É muito babado, né, gente, essa coisa de Dharma. Ô, oh, massa. Bacana. Para entender a linguagem do Sutra, na parte principal, ah, eu sei que o Dalai Lama... Ah, massa. É, na parte do Sutra dá, mas tipo... Tem uma hora que ele entra lá, escola mente Apenas.. escola, pá, meu amigo, aquilo ali dá um nó na cabeça, pra Sandy majâmica, aí começa a ter as tensões de uma escola criticar a outra, Eu disse não era mais fácil pegar um o outro, dar, duas, dar dois pares de luvas e quem vencer na, no cacete fica com... Era mais fácil, né? Mas não, É começa uma escola a debater com a outra, não sei o que não sei o Roberto, você pode repetir o passo 2 agora, chefe. Quer, quer molho, alguma água, cafezinho? Agora. Matriz da experiência. Passo 1, um, reconheça a separatividade. Passo 2, é reconhecer o aspecto de localização. Posso primeiro reconhecer o aspecto de localização espacial no tempo, né? Depois eu reconheço onde que aquilo tá na mente. Por exemplo, vamos supor que alguém alguém é, machucou o tornozelo no grupo. Aí, primeiro a pessoa reconhece aquilo como um aspecto espacial, né? Que é tipo, ô oh, Roberto, esse teu papo aí é massa, mas né? dor da porra aqui surgiu no tornozelo. E pior que dói mesmo essa região. Aí tá. Aí depois ela vai dizer, bom, essa é minha dor. Ótimo. Agora tenta localizar... Onde é que está essa dor de fato? Tento localizar a mente que sustenta isso como sendo dor. Aí a pessoa, ela vai vendo, entende? Ela vai vendo que, por exemplo, isso é crucial. A dor aparece, ótimo, mas a forma como me relaciono com ela pode ser mudada. Trumpa, rinpoche. As situações são trabalháveis. Esse é o ponto. Bom, galera, então o que eu tinha para trazer hoje era isso. Quem quiser pode já começar a se aventurar na apostila. Eu não vejo problema nenhum, porque. O próximo, a próxima página, que é a página 30, são exemplos de contemplação. E a página 31, em diante, são, são coisas que eu acho que dá pra gente intuir já. Por exemplo, ele vai falar de, de loca, que é bolha. Ele vai falar de trancamento ou estreitamento. Já dá pra gente ir se, se, se aventurando. Esses dois primeiros, item 1 e 2, eu acho mais ou menos. Mas daqui pra frente, já vai. Eu fiquei feliz, galera. Pô, passei o vídeo e tal. As respostas a resposta de vocês, assim. Agora é lembrar, coração, boritita, pulmão, chamata, para respirar ali dentro, né? E a mente, lucidez, prajna. Aí, para recapitular, posso usar a criatividade como exercício natural, vendo aquilo como o exercício natural dos doze elos, e quando a mente também se distrair, eu vejo aquilo também como exercício natural, tá? Não vou tentar lutar contra. Aí, é mais chato? É. Mas tu pegar esse pulo do gato, ah, vai avançar muito rápido, pô vai avançar muito rápido, porque aí ela, ela fecha o ciclo do pensar, contemplar e repousar.